2: Las cinco y treinta y seis minutos de la tarde arranca el consultorio de Bolsa en este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de Días de díasdebolsa.com. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Hemos visto una jornada de retrocesos generalizados en el viejo continente y también de caídas en Estados Unidos, aunque son moderadas en el caso del Dow Jones o el S&P 500, algo más acusadas en el Nasdaq 100, que han llegado a superar de forma holgada el 1%. ¿Cómo ve la situación ahora en las bolsas?
1: Muy delicada. Muy delicada porque ayer, eh, con aquello de las eh, subidas de tipos de interés, sobre todo el discurso de Yellen iba dirigido a decirnos que todo estaba fenomenal, que eh, no había ya ningún tipo de eh, gesto de posible recesión. Todo es maravilloso en la economía y hay que recordar que los grandes índices americanos, los tres, se encuentran en subidas, pues por ejemplo, uno de los más discretos, el Dow Jones, con subidas desde el año pasado de casi el 40%, y este es el más discreto. Lo veo muy delicado. Hemos tenido ya el proceso electoral en Europa. Eh, en Francia ya la cosa se ha quedado bastante clara en el momento en el que vemos que en la primera vuelta Macron tenía una ventaja enorme, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado ya en la bolsa europea. Nuestro IBEX hoy ha dado un primer susto. No es grave en el sentido de que lo normal es que en la sesión de mañana tienda a recuperar parte de la caída. Ha roto... Eh, durante la sesión de hoy el nivel 10.800 con mucha velocidad y es normal que vuelva hasta ese 10.800, pero ojo porque esa zona 10.800 es la parte inferior del movimiento lateral que ha desarrollado durante estas semanas y esa parte inferior del movimiento lateral es precisamente ahora una resistencia. Si tenemos en cuenta que los grandes, tanto los bancos españoles, los dos grandes bancos españoles como las eléctricas han llegado a las zonas de resistencia a la vez, hay que tener ya muchísimo cuidado. Yo desde luego creo que en la bolsa española no hay nada que ahora nos deba hacer pensar en decir bueno, esto se puede comprar tranquilamente porque, bueno, esto va a subir durante las próximas semanas, se ve clarísimo en el gráfico. No hay nada, ningún valor que esté en esa situación.
0: Mm.
2: Una bolsa española, un IBEX 35, que ha terminado el día en 10.699 puntos, ha recortado un 0,71%. El DAX ha bajado un 0,89, hasta 12.691. Ha bajado medio punto porcentual la bolsa francesa, hasta 5.216. Y la de Londres, un 0,74%, hasta 7.419. Bancos, nos están preguntando mucho los oyentes hoy, por ejemplo un oyente a través de WhatsApp nos dice que quiere entrar en el Santander y le pregunta a qué precios esperaría para tomar posiciones en el banco.
1: Yo en el Santander para tomar posiciones, hoy cierra en 5,89, esperaría al nivel 4,40. Eh, sí, un poquito, sí, 4,40 4,30 Estaríamos hablando de que yo tomaría posiciones en el Santander solo un 26% por debajo de donde está ahora nivel Sí,
2: mm. Sabadell, soportes y resistencias, pensando en el medio plazo, nos pregunta Pablo de, de Madrid, también a través de WhatsApp.
1: El más inmediato es justo el nivel eh, 1,67. Ese nivel 1,67 está ahora mismo en 1,73, cerrando el Sabadell ahí tiene un primer soporte como resistencia y ya empieza a ser bastante seria la zona 1,81 creo que tampoco hay que estar en el sábado. Hmm.
2: A ver, vamos con más dudas de oyentes eh, si le parece con un correo electrónico que nos eh, envían a la dirección del programa tiempo real, arroba, .com. Eh, Dolores nos dice, ¿es la bajada de hoy en el IBEX el principio de una caída más profunda, hasta ¿dónde?
1: No lo sé no tengo la menor idea. Necesitamos que eh, haya más, eh, sobre todo, bueno, a mí desde luego me hace pensar que vamos a seguir cayendo el hecho de que yo no encuentro todavía una noticia que me haga a mí justificar que hemos caído. Si recordáis hace, pues eh, concretamente la sesión del 18 de mayo. El 18 de mayo la bolsa cae y bueno, con no sé qué tres... O do, dos o tres noticias absurdas que si le habían pillado al presidente de Brasil corrompiéndose, que si Donald Trump había hecho tal... Bueno, eso justificaba las caídas. Y yo explicaba que como era ridículo, absolutamente ridículo, lo normal es que la rebotásemos y en cinco o seis días mmm, nadie se acordara ya de esas absurdas justificaciones. Pues tal ah. cual, es que tal cual, rebotó. Ahora, como no nos han dado las, las noticias, no nos han dicho por qué hemos caído, lo normal es que sigamos cayendo antes de caer también es muy probable que veamos ese rebote que he comentado, 10.810, 10.820. ¿Hasta dónde? Yo creo que la caída podría ser, sin ser especialmente grave, hasta zonas de 10.370. Podría ser hasta ahí. Hoy cierran 10.699, casi en los 10.700. Bueno, sería un 3,5% más de caída.
2: Vamos a saludar a Juan, que nos llama desde Alicante. Hola, Juan. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, vamos a ver, pregunta para Alberto sí. sobre, vamos a ver, yo estoy aprendiendo sobre futuros de índices. Si me puede dar alguna recomendación, ya que él es un fenómeno en el Dax y bueno, eh, si me puede recomendar algún índice también para operar, eh, porque él muchas veces habla de que, bueno, tiene la obligación de operar en el Dax. Pero pero operaría a veces en otra, en otros índices o en otros mercados, en ¿Sí? materias primas, por ejemplo, en futuros en general. Y, y, y después también algún mercado, si me puede recomendar algunos mercados para acciones,
2: ¿vale? Uh -huh. Gracias Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vale. A ver, Alberto. ¿Cómo?
1: Mercado para acciones en español. Yo creo que, eh, salvo que un oyente sea muy fino y cada vez que busque en el extranjero encuentre valores especialmente alcistas, no le veo ni pies ni cabeza que nos vayamos al extranjero. Por ejemplo, ahora durante estos meses yo sí creo que voy a empezar a hablar sobre todo de valores alemanes. Porque como sé que en septiembre tienen elecciones, es muy probable que quiera el mercado alemán funcionar un poquito mejor al alza. Pero es algo excepcional por lo que sucede durante estos meses. El índice, sí, tiene toda la razón. en muchas ocasiones, En muchas ocasiones me gustaría tener otros índices en los que especular, y no solo en el DAX. Pero, 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 de manera genérica el DAX sí, porque tiene una volatilidad bastante reducida, y el Dow Jones si sí, lo que queremos es especular en un índice americano, de manera genérica. Con lo cual, lo que en realidad quiero decir es que, a veces, puntualmente, sí que digo, bueno, ¿qué hago yo aquí en el DAX si, por ejemplo, el IBEX me está dando una clarísima eh, un clarísimo gesto de que va a caer, y va a caer fuerte?, ya, pero normalmente el que, en el que hay que especular es en el que más tranquilo y más consistente por volumen sea. Y ese índice nacional, que no el Eurostox, nacional, que, más, eh, que normalmente menos volatilidad y más volumen tiene, es el DAX CETRA. Lo que sí desrecomiendo es hacerlo en renta fija. Es decir, bonos yo no tocaría bajo ningún concepto. Porque ahí siempre nos faltan datos importantes a la hora de saber si nuestro análisis técnico está equivocado, como es el sentimiento contrario. Con lo cual yo bonos no tocaría nunca. Segundo, y todo esto, nada.
2: A ver, OHL, Miguel Ángel, que nos escribe al correo del programa, dice, me gustaría que Alberto Iturralde comente el objetivo para OHL de este rebote que empezó en 2.30. ¿Cree que los 3.46 que ha tocado hoy, en los 3.46 que ha tocado hoy, se acabó o puede subir más? Mm,
1: bueno, yo creo que va a subir más. Creo, es importante con lo del creo, porque igual mañana, que me ha pasado, que me preguntan por HL, no, dígame qué va a hacer, digo, bueno, pues pues puede subir hasta aquí, y al de una semana me dicen, oiga, estoy enganchado porque usted dijo que iba a subir hasta donde, no, mire, yo hl no lo tocaría bajo ningún concepto, pero sí creo que este rebote que está haciendo podría llegar hasta zonas de 3,53, 3,55 por ahora hay que recordar un poquito de dónde viene, porque tiene una caída muy vertical y tiene una caída muy vertical con noticias negativas de corrupción. Así es que es probable que haya generado tal sentimiento negativo que quizás el rebote sea más de lo que esperamos. Quizás. Yo no estaría.
2: Yo no estaría. Vamos a saludar a Miguel Ángel de Vitoria. Muy buenas tardes.
1: Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Sí, era una pregunta para Alberto. Eh, yo estoy posicionado en Resol, y entonces lo que sí es cierto es que eh, entre ayer y hoy ha tenido una caída bastante importante. Yo estoy posicionado a 14,40. Entonces, eh, viendo la situación tal y como está, eh, ¿qué me recomienda? Continuar un poco, a ver si recupera o salirme ya. Era simplemente eso. Muchas gracias.
2: A usted, muy buenas tardes. A ver, Repsol. Vale. Vale, mira, mi repsol solo hasta estos días atrás
1: que me preguntaban por ella, yo decía, bueno, que no reaccione a la baja cuando el petróleo cae es muy bueno. Sin embargo, eh, dos sesiones después de decir eso, tengo que plantear una situación diferente. Que caiga con tal velocidad en dos sesiones, más que el resto del mercado, es muy malo. ¿Qué es lo que pasa con la caída que ha hecho hoy? Que justo ha frenado en una zona 13,80, que es muy importante como soporte y que tiene toda la pinta de aguantar puntualmente, por lo menos mañana. Tiene pinta de aguantar esa zona. Tiene por debajo de esos 13,80 la zona 13,65, que también es importante y que alguien dirá, bueno, pues está muy cerca. Ya, el problema de Repsol es que en toda esta zona en la que cotiza ahora tiene zonas importantísimas desde el año 2007. Es, muy, es un precio muy complicado Repsol para especular dónde está. Mm. Y dicho esto, yo creo que el stop inexcusable, pues igual los 13.65 como último stop. Pero si durante estas sesiones, que tiene toda la pinta de no romper a la baja o cerrar por debajo del 13.65, viéramos un rebote, porque la velocidad de la caída de y hoy ha sido muy rápida. Por esa sobreventa, un rebote por esa sobreventa, hasta niveles de 14.30, yo saldría seguro. Seguro porque la velocidad del inicio de la caída es muy alta y a mí eso, desde luego, me hace desconfiar mucho con que Repsol vuelva de nuevo a las glorias de los 14,50 y cosas así.
2: A ver, agenda para mañana viernes y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa de esta tarde en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. We'll be Termina la semana con la mirada puesta en los datos macro. En España el INE va a publicar la encuesta de coste laboral del primer trimestre y los índices de precio de servicios del mismo periodo. A escala europea saldrán a la luz el IPC de mayo y el índice de costes laborales del primer trimestre de la eurozona. En Italia se conocerá la balanza comercial de abril y en Alemania los precios mayoristas de mayo. Mientras en Estados Unidos la Universidad de Michigan va a publicar su índice de confianza del consumidor de junio y las casas iniciadas de mayo. También se Publicará las expectativas de inflación empresarial de la Fed de Atlanta de junio. A tener en cuenta además la cuádruple hora bruja de vencimientos de opciones y futuros trimestrales en una sesión en la que Telefónica va a distribuir entre sus accionistas un dividendo de 0,20 euros por acción. Tiempo Real en gestión a radio con nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturral, de responsable de Bolsa.com. Tenemos a través de WhatsApp una consulta de Jesús desde Oviedo, que es sobre Merlin Properties. Dice, entré al superar la resistencia, que pasó a ser soporte en 11.30. Llegó a 11.53 y con un stop colocado en 11.18 el lunes en la apertura pegó un bajón que barrió hasta llegar a 11.03. ¿Qué hice mal para que me barriera y saltara al stop? ¿Estaba mal colocado?
1: Sí, porque él habla de una resistencia en... Claro, la resistencia del valor, la más importante, son los 12 euros. ¿Por qué? Porque entre los 12 euros y por debajo los 11 euros, realiza un techo en el año 2015 del que ha hablado innumerables ocasiones. Él se ha metido... En, el, en un territorio como Anche, a especular, se ha metido entre los 11 y los 12. Yo creo que ese es el problema, ¿no? es decir, en esa zona tienes eh, muchísimo trabajo del cuidador de, de Merlin Cuando hablamos de resistencias y de soportes, tiene su lógica. El por qué hay que mantenerse al margen de un valor o por qué uno se la puede jugar y el que se la ha jugado aquí, a él ha sido precisamente el cuidador de Merlin El, el stock que él ha colocado es perfecto, 11-30, pero claro, el problema que tiene es que tiene que esperar a que un a que un, se produzca un cierre en esa zona, por debajo de esa zona, mejor dicho. Pero, y, pues, y además es que, no, es que no hay que especular en Berlín entre el 11 y el 12. Es imposible. Cojas un gráfico desde el año... No desde el 2015, sí, desde el 2015. Espera que frena en varias ocasiones cuando sube, frena justo ahí, el 11, luego se coloca por encima para realizar un movimiento lateral cuya parte superior es 12, ahí la meten en el IBES, ya se lo informo yo, ya le digo yo a usted por qué hace ese techo, y una vez que le hemos colocado los títulos a todos, nos descolgamos a la baja. Usted no puede estar peleando con este señor, digo, señor, hablo del núcleo duro de Merlín. No puede usted estar, estar peleando con el núcleo duro de Merlín en esa zona, porque hay muchísima gente enganchada, y no sabemos cuándo entra y sale esa gente enganchada, solo lo sabe... El cuidador de Merlín, que dice, bueno, yo ya sé dónde estáis todos, porque allí donde yo no tengo acciones, es decir, donde las he vendido yo, es donde las habéis comprado vosotros. Con lo cual yo sí sé dónde podéis entrar y salir vosotros para de alguna manera recuperar vuestro dinero. Y vosotros no lo sabéis conmigo, con lo cual usted está en desventaja. No debe meterse a pelear en esa zona. Pero dicho eso, el soporte en 11.30 está muy bien. Es que está muy bien visto. El problema lo tiene en que ahí no debe especular con Merlín. Mm.
2: Julio de Alicante, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Díganos eh, Vamos a ver, quería plantearle a don Alberto sobre el futuro del DAS Yo esta mañana me he metido corto Aprovechando que, que Bueno, pues que veía que la apertura Era bajista Y había ahí la apertura del GAP Que se produjo eh, Pues el Concretamente el día 6 del 1 o el día, Sí, bien digo el del, del 1 al 2 de junio Aprovechando esa caída Ni más ni menos, porque tal como estaba la situación de ayer Digo, pues no sé hasta dónde va a caer ...entonces esta mañana he hecho esa operativa... ...para aprovechar el hueco ese del GAP... ...y entonces la a los 7.738... ...y le he cerrado a los, los 12.650... Eh, ...este rebote que se está produciendo esta tarde... O ...cree que llegará más allá de los 12.737 otra vez... ...para volver a caer... ¿O los 12.695 ya es una resistencia lo suficiente importante para volver a, a plantearse cortos? Gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: No, lo ha dicho muy bien. Yo sí creo que la, la primera zona de resistencia en el rebote son esos 12.735 que le ha dicho. Está muy bien visto, en mi opinión. Que pueda rebotar algo más mañana. El problema que tiene es un poquito lo de, de esos movimientos laterales. Para una especulación... De tan pocos puntos, estos movimientos laterales son muy peligrosos. Eh, nos da la sensación de que en 12.735 eh, dices, bueno, abro cortos. Bien, abres cortos, y los, los niveles los ha clavado, eh, me encanta lo que ha dicho. Pero yo le digo a él, digo, si en esa zona 12.735 abres cortos, ¿cuál es el objetivo bajista y cuál es el stop? Y ahí te mata el lax. Porque el, el stop tiene que estar seguramente de forma necesaria en 12.800. Wow, 65 puntos de stop. ¿Para un beneficio de cuánto? de los 12.650 de nuevo hombre ahí vas uno a uno en cuanto a beneficio pérdida y desde luego que no hay muchas probabilidades de que en un movimiento lateral tú tengas claro hacia dónde está la fuerza predominante del precio es decir si va a caer o va a subir con lo cual eso en una, en una estrategia de uno a uno eh, gano lo mismo que pierdo mmm, yo no sé no lo sé es decir que él lo ha visto muy bien los niveles pero yo creo que le que está creo eh, que está incurriendo en un error que incurrimos todos los especuladores dentro de los movimientos laterales, que es a ir estrechando cada vez más los niveles para poder participar del índice, como está lateral, pero quiero estar dentro. Cada vez estrecho más los niveles y cada vez, no me doy, no me doy cuenta de que cada vez me voy metiendo más en la ratonera, que supone especular para poquitos tramos. Pero bueno, los niveles los ha visto fenomenal. Hmm.
2: A ver, Salva, que nos escribe a través de WhatsApp, que dice, me gustaría que comentara el señor Iturralde sobre Telefónica. Estoy a 10.
1: Pues Telefónica, que tiene que durante estos días para, de alguna manera, <ríe> suponer eh, un... Es que, a ver si está viendo el gráfico... Lo... No, está en 10. Eh, Telefónica cierra ahí en 9.55. Hoy ha cerrado por debajo de una zona clave, justo los 9.65. Lo más normal, y es lo que quería decir, que tiene que recuperar zonas de 9.65 durante estas horas y yo no estaría ya. porque él cuando dice está en 10... Lo que está diciendo es que él se ha comido dentro de Telefónica la ruptura a la baja del nivel 995, que era el soporte importante. Ya no había que estar y él sigue dentro. El siguiente soporte hoy se ha roto, 965. Es muy probable que quiera hacer una especie de pulva cara alza desde 955 hasta 965.
2: Yo ahí ya saldría. Pues nos quedamos con este último consejo Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com. Gracias como siempre. Muy buenas tardes.
1: Gracias un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?